0: zusammen und herzlich willkommen zur 100. Folge von Project Mindset. Für mich ist das ein tolles Jubiläum. Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, dass ich ähm, auf der einen Seite den Podcast schon so lange durchziehe, auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit habe, etwas zu berichten aus meinen Erfahrungen, dass mir auch Leute zuhören. Das ist auch für mich tatsächlich eine Riesenehre, dass überhaupt Leute sich Zeit nehmen, mir zuzuhören. Also an euch alle da draußen, die mich schon seit so langer Zeit begleiten, vielen Dank dafür. Ich habe auch noch vor, lange Zeit weiterzumachen und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich so ein bisschen darüber berichten, was ich so in den nächsten Folgen so ein bisschen vorhabe, in welche Richtung es geht. Keine Angst, es wird auf jeden Fall weiterhin natürlich viele Mindset-Tools, Mindset-Tipps geben, also Erfahrungen aus meinem Leben geben. Aber ich möchte auch so, euch so ein bisschen mit auf die Journey nehmen, wo ich mich gerade befinde. Und ähm, also die Reise, die ich gerade vor einiger Zeit angetreten bin, äh, auch ein paar Veränderungen, die ich äh, bei mir vorgenommen habe, da möchte ich euch so ein bisschen mehr im Rahmen des Podcasts mitnehmen. Aber dazu komme ich auch noch später. Und das Hauptthema der heutigen Folge wird eigentlich ähm, sein: äh, über, ähm, also da möchte ich eigentlich über das Thema Visualisieren sprechen und manifestieren. Ich habe diese Themen schon lange im Kopf, habe da auch schon in meinem Journal schon viel dazu aufgeschrieben, viel dazu mir Gedanken gemacht, habe mich aber ja noch nie so richtig getraut darüber zu sprechen, weil ich nicht so, es hat nicht so, wie soll ich sagen, so richtig Hand und Fuß für mich, also ich kann das nicht so an... Gewissen Fakten festmachen, was das Thema Visualisieren bringt. Ich kann nur aus meiner Perspektive, aus meinem Gefühl heraus sagen, warum das Thema Visualisieren so wichtig ist und wie ich damit umgehe und vielleicht könnt ihr auch da ein bisschen was mitnehmen für euch. Bevor ich das alles tue, möchte ich mich noch mal ganz kurz vorstellen, das mache ich ja typischerweise in, in einigen Podcast-Folgen, also in regelmäßigen Abständen, dass ich nochmal ganz kurz erkläre, ganz kurz sage, wer ich bin, warum ich den Podcast gestartet habe, was äh, auch für mich Inhalte des Podcasts sind und ähm, was eigentlich so der Zweck für mich ist hinter dem Podcast. Und wenn ich das dann getan habe, möchte ich auch noch über die Challenges sprechen, die ich in den letzten 100 Folgen so für mich so ein bisschen entdeckt habe. Es lief nicht immer alles so reibungslos. Es gab natürlich auch für mich gewisse Reibungen, gewisse Herausforderungen im Rahmen des Podcasts. Über die Learnings möchte ich auch heute so ein bisschen darauf eingehen. Ihr seht also also so eine, so eine richtige Jubiläumsfolge, wo ich alles mal so ein bisschen anreiße und euch so ein bisschen auf die auf den Weg mitnehmen möchte, warum ich eigentlich Project Mindset mache, was ich in Zukunft vorhabe und was so meine, meine großen Learnings draus sind. Aber fangen wir erstmal an mit der, mit der Vorstellungsrunde. Also mein Name ist Resa. ich bin verheiratet, habe zwei Kids. Den Podcast habe ich vor einiger Zeit gestartet mit unter dem Aspekt oder mit dem Hintergrund, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn, vor einiger Zeit, dass ich ein Startup gegründet gehabt was am Anfang relativ gut lief. Ich dann leider ein paar falsche Entscheidungen getroffen habe und ähm, dann tatsächlich mein Unternehmen dann aufgeben musste, dann wieder mir eine normale Anstellung suchen musste und als ich als mir bewusst wurde, dass ich mein Startup aufgeben muss, obwohl es, wie gesagt, am Anfang relativ gut lief, wir, wir waren auch relativ viele Leute im Team, neun, neun Personen waren äh, bei mir mit dabei, hat auch unglaublich Spaß gemacht, aber als mir bewusst wurde, boah, krass, ich komme da nicht mehr weiter, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren tatsächlich nicht gut, es hatte was, ich hatte Beispielsweise, ich will nicht so tief drauf eingehen, aber ich hatte mich gegen ein Investment entschieden, ähm, war so ein bisschen Hochmut auch von mir mit dabei, ich wusste, ich brauche das Geld, auf der anderen Seite waren die Rahmenbedingungen des Investments nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und äh, so wie ich damals halt war, Nase hoch, nee, komm, das schaffe ich auch alleine, ich brauche da, dafür niemanden, lange Rede. Ähm, habe dann die Entscheidung sogar getroffen. Das Startup ging dann leider nicht mehr so weiter, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich habe mich dann tatsächlich in so einer Art emotionalen Loch gefunden. Das war auch gepaart mit Schamgefühl. Man Man hat in der Öffentlichkeit sozusagen äh, versagt. Das ist auch das Interessante. Wenn ihr, wenn ihr Startup-Gründer seid, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Man hat Erfolg als Gründer in der Öffentlichkeit, aber man verliert auch in der Öffentlichkeit. Und das war für mich als, als gebürtiger Iraner, als gebürtiger Perser, ist, das Schamgefühl, das kriegt man so irgendwie rein verpflanzt von seiner Kultur und das war für mich auch super unangenehm, einfach ähm, zugeben zu müssen, ähm, das geht nicht mehr weiter, überlegen, was man den Eltern sagt, was man Freunden, Verwandten, Bekannten und so weiter sagt. Ja und so ein emotionales Loch, da muss ich mich erstmal wieder herausarbeiten, das hat auch lange gedauert und habe dann irgendwann für mich entschlossen, okay. Am besten verarbeite ich das mal im Rahmen eines Podcasts, äh, spreche über meine meine Mindset-Erfahrungen aus meiner Perspektive, was ich mir dabei denke, wenn ich zum Beispiel gewisse Erfahrungen mache im Umgang mit anderen Menschen, auch Business-Erfahrungen, das habe ich jetzt nicht so häufig geteilt in diesem Kontext, aber wird wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr sein. Ähm, trotzdem will ich eher auf, auf einer persönlichen Mindset-Ebene ähm, den Podcast halten, wo ich einfach ja die Tools, die ich mir zurechtgelegt habe, also ich hatte auch das mehrmals erwähnt gehabt, ich, ich habe ein Journal, ein, ein digitales Journal, wo ich relativ viel reinschreibe, Zusammenfassungen draus mache und dann mir auch regelmäßig durchlese, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, damit es auch immer frisch bleibt, wenn ich auf eine Erkenntnis gekommen bin, damit die nicht verloren geht sozusagen. Und dafür habe ich das Journal und aus diesem Journal ziehe ich auch viele Ideen für den Podcast selbst. So ist es für mich eigentlich kein Wunder, dass ich auf jetzt mittlerweile 100 Podcast-Folgen gekommen bin. Eine interessante Frage, die mir tatsächlich schon zwei, dreimal gestellt worden ist, ähm, ob ich dann irgendwann, ob mir die Ideen für einen Podcast irgendwann ausgehen. Ich glaube, dem wird nicht so sein, weil wenn man regelmäßig journalt, also Journaling betreibt, dann kommt man immer wieder auf neue Erkenntnisse, man fricht die alten auf. Ein paar gewisse Nuancen verändern sich mit der Zeit. Die Kernaussagen vom, von oder das Kernmindset, sage ich mal, dazu, bleibt bei mir, glaube ich gefühlt sehr ähnlich. Also Nuancen verändern sich. Es gibt so ein paar Fundamente, äh, die extrem wichtig für mich sind. Das Thema Dankbarkeit zum Beispiel. Darauf basiere ich viele meiner meiner, meiner meine Einstellungen, meiner Geisteshaltung gegenüber, meinen, meinen Aufgaben, meinen Herausforderungen im Leben. Aber diese diese Fundamente, äh, ich glaube, da da verändern sich Nuancen. Was hinzukommt, ist natürlich neue Erfahrungen, wenn man ja in, im Zusammenspiel mit anderen Personen um einen herum. Da kriegt man, glaube ich, die meisten Erfahrungen. Da wird man leider häufiger mal enttäuscht, leider äh, passieren dann auch schlimme Sachen, nicht so gute Sachen. Auf der anderen Seite passieren auch gute Sachen natürlich, die ähm, die ich dann auch gerne mit euch teile. Das wird weiterhin bei dem bei dem Project Mindset so bleiben und einer meiner Challenges tatsächlich, die ich jetzt oder ich würde sagen, ich würde am besten gerne drei Challenges vorstellen, die ähm, ich jetzt mit dem Podcast selber in den letzten Wochen, Monaten und Jahren hatte, war, dass ich auf der einen Seite möglichst transparent natürlich im Podcast sein möchte mit meinen Mindset-Themen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Themen, die sind für mich super ultra intim. Also fällt mir oder würde mir sehr schwer fallen, darüber zu sprechen. Ich denke, so ein paar Dinge möchte man einfach für sich selber behalten. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch gesagt, habe, ich möchte möglichst transparent sein. Also die ganzen Themen, wie ich mit Feedback umgehe, wie ich mit Dankbarkeit umgehe, wie ich mit Beziehungen umgehe und so weiter und so fort. Das sind natürlich ja zum Teil auch intime Sachen, aber die ultra intimen Sachen, die kann ich nicht teilen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Ich glaube, jeder hat so seine eigenen äh, Dinge, die einfach nicht gerne nach außen gibt. Und das war immer so eine Challenge, wie viel davon kann ich eigentlich preisgeben, ohne mich selbst dabei irgendwie zu verlieren. Eine andere Challenge, die ich hatte, und witzigerweise hat mich ein sehr guter Freund, der hier zuhört, mich ähm, darauf angesprochen gehabt, äh, der meinte, hey, du schaffst es irgendwie super anonymisiert über gewisse <lacht> Vorfälle in deinem Leben zu sprechen, ohne die Namen deiner deiner bekannten Freunden und so weiter zu nennen. Und selbst der Kumpel, der mir hier zuhört, hat gesagt, obwohl er mich so gut kennt, auch mein Freundeskreis kennt, hat gemeint, hey, krass, ich weiß tatsächlich nie, wen du genau meinst. Von daher, also, ist auch eine Challenge für mich immer gewesen, das anonym zu halten, möglichst zu abstrahieren, aber trotzdem den, den Kern der Aussage noch beizubehalten. Und ähm, was ich auch gemerkt habe in den letzten 100 Podcast-Folgen, ich kann nicht gewisse Sachen erzwingen. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Journal was aufgeschrieben habe, wo ich dann sage, Wow, krass, ja, das ist eine gute Sache, über das möchte ich im Podcast sprechen. Aber manchmal dauert es einfach, bis ich für mich die Idee irgendwie ja, ausformuliert habe, zumindest in Gedanken ausformuliert habe. Und so kommt es dann, dass ich stellenweise nicht regelmäßig mein Podcast releasen kann, zum Beispiel da ist mal zwei Wochen Pause zum Beispiel drin. Es liegt nicht unbedingt daran, dass ich oder es liegt nicht daran, dass ich keine Lust auf einen Podcast habe, sondern einfach nur ich kann es manchmal einfach nicht oder ich will es einfach nicht erzwingen, dass ich über ein Thema spreche, wovon ich gefühlt selbst für mich zumindest gar keine Ahnung habe oder zumindest so tue, als ob ich Ahnung hätte. Ich möchte über Dinge sprechen, wo ich für mich selber zumindest denke. Okay, darüber habe ich Ahnung, das ist, das ist es meine Erfahrungen und meine Learnings sind so und so gestaltet und das möchte ich euch mitteilen. Ich versuche, mich zu verbessern, da regelmäßiger Content rauszuhauen, aber weil es halt zum Teil sehr persönliche Erfahrungen sind, wird es schwierig aus meiner Sicht, da einen super festen, konsistenten Rhythmus zu finden, immer sonntags beispielsweise zu posten. Ich hoffe, das seht ihr mir weiterhin nach. Wie es mit dem Podcast weitergeht, Dazu komme ich am Ende des Podcasts. Ich möchte erstmal drüber sprechen, weil es für mich eigentlich eine mit der Zeit immer wichtigere Thematik geworden ist. Vielleicht habt ihr ja auch den Podcast mit der Aisha Vibes gehört. Super interessante Persönlichkeit, Musikerin. Da haben wir auch über das Thema Visualisieren und Manifestieren gesprochen. Und vielleicht hat man es da schon rausgehört gehabt. Ich glaube mittlerweile zu. 100% daran an das Thema visualisieren und dass sich dann irgendwann dieser Gedanke, den man im Kopf hat und sich ausgeschmückt hat, also visuell ausgeschmückt hat, dass der sich dann irgendwann manifestiert. Das habe ich aber nicht schon immer so gesehen, das hat sich erst bei mir entwickelt gehabt und wenn ich jetzt zurückdenke, war ich zum ersten Mal etwas, wo ich mich bewusst irgendwie dran gesetzt habe, um es zu visualisieren und wo es dann auch tatsächlich so eingetreten ist. War das 2014, also schon ein bisschen her. Aber ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich wurde nämlich damals zusammen, also meine Frau und ich wurden eingeladen auf ähm, auf den SAP Arena Marathon in Mannheim. Das ist ein Dämmermarathon, das heißt, der fängt irgendwann mittags an, geht dann in die Abendstunden hinein. Wir wurden, war total cool, in so eine vip Lounge eingeladen. Es war im Mannheimer Rosengarten mit direktem Ausblick zur, zur Startlinie, Ziellinie. Ähm, das konnte man alles von da oben sehen. Es gab super Essen, Spargel gab es zu essen, daran kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, weil ich liebe Spargel tatsächlich sehr. Äh, tolles Ambiente, tolle Gäste, wir haben mit vielen Leuten uns unterhalten können und äh, ich als Sportler genieße natürlich auch so eine Art Competition in der Luft und das hat man richtig gespürt an der Ziellinie, als es dann losging mit dem Marathon. Da, da hat man diesen Wettbewerb tatsächlich auch richtig gemerkt in der Luft, dass da irgendwie gerade jetzt was richtig Großes startet. Hat mir ultra Spaß gemacht, wie gesagt. Und an dem Tag, ich kann mich original daran erinnern, habe ich zu meiner Frau gesagt, das gefällt mir hier so gut. Ich möchte irgendwann irgendetwas in diesem Kontext mit diesem SAP Arena Marathon zu tun haben. Vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Irgendwas will ich damit zu tun haben. Ich weiß aber noch nicht, wie. Der Tag ist dann äh, tatsächlich dann auch gut weiterverlaufen und äh, habe mir dann auch immer weitere Gedanken gemacht. Die, okay, krass, ja, ich entwickle ja Apps mit meiner Firma. Und was ist, wenn ich beim nächsten Mal die offizielle App zu dieser Veranstaltung entwickle. Okay, da muss ich wahrscheinlich mit dem Sponsor reden oder mit dem Veranstalter reden, je nachdem, wer das finanziert. Aber das wäre doch eine Option, dass ich da irgendwie was mit der Veranstaltung zu tun habe. Das war das eine. Das andere, die diese Straßenbanner mit den Logos der Unternehmen drauf, haben mir auch sehr gut gefallen. Was ist, wenn ich mit meiner Firma zusammen ein Logo, so ein Straßenbanner an der Seite habe ähm, und äh, das aufhängen darf und dann kam mir noch eine weitere Idee. Was ist, wenn ich zum Beispiel auch ein, ein Läuferteam stellen darf mit mit dem Logo meiner Firma drauf und wir haben sechs, sieben Läufer und die sind hoffentlich ganz gut und machen auch gute Plätze und so weiter. So habe ich so einzelne Dinge für mich im Laufe des Tages ein bisschen weiter visualisiert, habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Boah, das wäre doch cool, wenn es so und so kommen würde und das wäre doch super, wenn es so und so passieren würde. Und das war sozusagen der Tag am Abend. Wir waren, glaube ich, noch ein bis bisschen die späten Abendstunden da, richtig schöner Tag gewesen. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich dann die nächsten Wochen und Tage und Monate danach angefangen habe, so in diesem Kontext mich zu bewegen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel den Veranstalter angeschrieben. Hey, mein Name ist Reza. Ich habe eine Firma, die heißt Full Control GmbH. Wir entwickeln Sport-Apps. Such dir für die nächste Veranstaltung einen App-Entwickler. Das war das eine. Oder ich habe auch ein paar Sponsoren der Veranstaltung angeschrieben. In dem Fall auch die SAP. Hey, mein Name ist Reza. Ich habe gesehen, ihr, ihr sponsert das Event und so weiter. Wie ist denn das gelaufen? Können wir uns mal treffen, austauschen? Einfach Ich entwickle Apps und so weiter und so fort. Ich habe dann gemerkt, dass ich da gewisse Aktionen gestartet habe, weil ich ja wusste, ich würde es richtig cool finden, beim nächsten Mal in irgendeiner Form mit dabei zu sein. Und das Interessante bei dem Thema Visualisieren ist, es kann sein, dass es so ein bisschen Richtung, man schreit etwas ins Universum rein und da sind gewisse Schwingungen und diese Schwingungen kommen zurück. Das kann natürlich alles sein. Aber was ich viel wichtiger finde, ist dass beim Thema Visualisieren, wenn man sich ganz genau ausmalt, was man machen möchte, dann hat man eine viel höhere Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit im Alltag für Themen oder Dinge, die einem widerfahren und die potenziell auf dieses, auf das Ziel, das man visualisiert hat, irgendwie einzahlen. Ich glaube euch ein Beispiel. Ich hatte... Zu dem Zeitpunkt auch einen Designer im Team, der zufälligerweise Läufer war. Und da, was ich dann gehört habe, der hat mir ein Erzähl gehabt, seiner Freizeit, äh, Freizeitläufer und so weiter und so, nee, also in seiner Freizeit macht er, ist er in so einem Verein aktiv, also er ist kein Freizeitläufer, sondern tatsächlich auch, ging fast schon Richtung Profi, soweit ich mich erinnern kann und da habe ich gesagt, hey krass, okay, wenn ich jetzt einen, ähm, beim nächsten SAP Arena Marathon ein Läuferteam aufstellen würde, würdest du ein paar Leute zusammenbekommen, so auch relativ gute Leute, die da mitrennen können, dass wir auch einen guten Platz da machen, das ist ja klar, kein Problem. Also das Einzige, was wir in den Stellen müssen, ist ein schönes T-Shirt, ein paar Getränke und so weiter für den Tag und dann kriege ich schon ein paar Leute zusammen. Ist so, okay, krass. Was ich damit sagen möchte, hätte ich vorher das nicht im Kopf gehabt, dass ein Läuferteam wichtig wäre, dann hätte ich mich vielleicht mit dem einen Mitarbeiter gar nicht drüber unterhalten, so ein Läuferteam, oder mir wäre es gar nicht aufgefallen, vielleicht bewusst, dass er ähm, Profiläufer ist. Auch andere Themen. Ähm, ich habe Bewusst dann Termine ausgemacht mit Leuten um diese Veranstaltung herum und so kam eins zum anderen, dass ich dann auch an die SAP dran gekommen bin, mich vorstellen durfte, die fanden es toll, was wir machen, wie wir es machen mit den Sport-Apps und so weiter und so ist eins zum anderen gekommen, dass wir dann tatsächlich die offizielle SAP Arena Marathon App 2015 entwickeln durften. Dann ist eins zum anderen gekommen, mit dem Veranstalter gesprochen, wir haben äh, vergünstigt ähm, nochmal die Möglichkeit gehabt, Straßenbanner von uns aufzustellen. Also so ist eins zum anderen gekommen, weil ich, also das ist mein Eindruck, weil ich es mir vorher so im Kopf visualisiert hatte und sehr achtsam durch meinen Alltag gelaufen bin und gewisse Aktivitäten gestartet habe, dass ich meine Ziele erreiche. Und das, das ist eigentlich die, die Key Message für heute. Ah, und apropos, bevor ich es vergesse, ähm, von dem Tag gibt es auch noch ganz viele Fotos und so weiter, geht am besten auf projectmindset.de slash 100, dort habe ich ein paar Fotos hinterlegt, mit dem Läuferteam, mit den Straßenbannern und so weiter, also äh, ich, auch ein paar, ein paar Fotos von mir sind äh, mit, da, mit da drauf, also wenn ihr mal da reinschauen wollt, ge gerne machen projectmindset.de slash 100 äh, für die heutige 100. Podcast-Folge und das ist für mich dieses Schöne an dem Thema Visualisieren, man hat einen Gedanken und dieser Gedanke, wenn man den ganz genau ausschmückt, man sieht überall im Alltag Gelegenheiten, Möglichkeiten, wie man das Ziel, was man sich vorgenommen hat, auch tatsächlich erreichen kann. Ich glaube auch so ein bisschen an, an Law of Attraction natürlich. Also das spielt, glaube ich, auch hier sehr stark mit rein. Natürlich verkörpert man das auch mehr nach außen, wenn man ein ganz großes Ziel vor den Augen hat. Dann sprechen auch die Leute einen vielleicht auch mehr drauf an, weil die dann merken, die spüren, okay, ah, der hat da was vor, also kann ich mich auch dranhängen. Man, man schadet auch so die Leute um sich herum, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist für mich wirklich äh, tatsächlich so die, die Schönheit von dem Thema Visualisieren. Ein Gedanke im Kopf, man, man schmückt ihn aus, man denkt darüber nach und dann unternimmt man Aktion und äh, das Ganze manifestiert sich. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache beim Thema Visualisieren. Ähm, ich habe das zwischendurch, glaube ich, auch falsch gemacht und äh, daher möchte ich eine kleine Warnung äh, rausgeben. Wenn ich was visualisiere, dann denke ich, also wenn ich ein ganz großes Ziel vor Augen habe, dann schmücke ich mir tatsächlich das Ziel aus, aber ich denke noch nicht drüber nach, wie ich dieses Ziel erreiche. Das heißt, ich denke noch nicht über die einzelnen Aufgaben drüber nach. Ah ja, okay, ich muss erst Schritt 1, Schritt 2, Aufgabe 3, Aufgabe 4, Aufgabe 5 und so weiter und so fort machen, sondern wenn ich visualisiere, wenn ich ein Ziel vor mir wirklich ausschmücken möchte, dann schmücke ich mir das in dem Fall zum Beispiel Endresultat aus wie es sich anfühlt, wie das Wetter an dem Tag ist. Ich habe sogar bei dem, bei dem Arena, das SAP Arena Marathon mir ausgeschmückt, okay, der Spargel beim nächsten Mal wird auch super lecker sein und das Wetter wird top sein und so weiter und so fort. Und das Wichtige für mich ist, mit der Zeit, was ich gelernt habe beim Thema Visualisieren, noch nicht über dieses Wie-Nachdenken, also wie komme ich dahin, sondern über das Was-Nachdenken. Vielleicht auch über das Warum, warum ist mir das überhaupt wichtig, aber über das Was ist erstmal viel wichtiger nachzudenken. Warum ich das sage? Ich denke, man, beim Visualisieren geht es erstmal darum, seinen, seinen, Idealzustand irgendwie sich vorzustellen. Und wenn man über das Wie nachdenkt, da kommen 1000 Challenges, Herausforderungen, Probleme, Aufgaben und so weiter und so fort, die erstmal unmöglich zu erreichen äh, erscheinen. Und bevor man da erstmal so gefangen ist mit den ganzen Aufgaben in Gedanken, erstmal das Was visualisieren, vielleicht auch das, warum man dahin möchte. Aber diese, diese Aufgaben, die dann anstehen, das schiebe ich dann in den, in den normalen Alltag rein sozusagen. Also wenn ich dann weiß, okay, jetzt ähm, arbeite ich an, an den Sachen, jetzt mache ich mir Gedanken, wie erreiche ich denn diese 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 fünf Schritte, die super wichtig sind, um mein Ziel zu erreichen. Wie mache ich das denn überhaupt? Welche Aufgaben fallen an? Welchen, wen spreche ich drauf an? Und so weiter und so fort. Also ganz wichtig für mich aus meiner Perspektive beim Thema Visualisieren, erstmal über das Was nachdenken, über das Wie mache ich mir dann später Gedanken im Rahmen von tatsächlich so Projektmanagement, im Rahmen von von Alltagsaufgaben halt einfach. Genau, das ist der Teil zum Thema Visualisieren. Mir ist immer extrem wichtig, das wisst ihr, dass ich euch Mindset-Tools mitgebe. Ich habe auch lange überlegt, wie ich das Thema Visualisieren angehe. Es gibt bestimmt noch so eine Art vielleicht esoterischen Teil, wo ich sage, man schreit was, was ich vorhin gesagt habe, man schreit was ins Universum rein, gewisse Schwingungen gehen nach außen und vielleicht empfängt man was zurück und so weiter und so fort. Ich wollte es heute nicht in diese Richtung gehen. Ich weiß auch gar nicht so recht, wie ich mit, mit dieser Richtung überhaupt umgehen soll. Irgendwie glaube ich dran, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen so die, 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 harte, die harten Fakten und, und so weiter drumherum. Deswegen habe ich es runtergebrochen auf visualisieren, ähm, im Alltag die Opportunities erkennen, die darauf einzahlen und dann erreicht man auch seine, seine Ziele damit. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wie ich mit dem Podcast weitermachen möchte. Also, es wird auf jeden Fall so sein, dass ich weiterhin Mindset Tools ähm, euch mitgeben möchte. Ähm, das wird definitiv weiter äh, sein. Mir ist, ich hatte es in der allerersten Folge, glaube ich, mal erzählt gehabt oder erwähnt gehabt. Zu einem ganz großen Teil mache ich diesen Podcast auch, damit meine Kinder irgendwann hier reinhören können und dann wissen, wie der alte Papa funktioniert hat. Also im Sinne von, was war so seine Lebenserfahrung? Was hat er mitgenommen? Was, was möchte er? Was wollte er unbedingt weitergeben? Ich denke mir auch nämlich manchmal, es wäre so cool gewesen von, von irgendwelchen Vorfahren von mir und so weiter, da vielleicht ein paar Insights zu haben. Wie haben die überhaupt getickt? Was war denen wichtig? Was war deren, was war deren so, so Tools im Kopf, die sie hatten? Wir haben jetzt mittlerweile die technologischen Möglichkeiten, deswegen ein ganz wichtiger Grund, warum ich den Podcast mache, ist auch unter anderem auch, dass meine Kinder hier irgendwann reinhören können. Ich werde sie auch zwingen dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber abgesehen davon ist es mir auch wichtig, dass ich mich selber weiterentwickele. Auch zusammen mit diesem Podcast und dass ich euch mit auf diese Journey mitnehme. Was das bedeutet? Also ich spreche, glaube ich, in den letzten Folgen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, also super selten glaube ich, was ich eigentlich so in meinem Alltag äh, treibe, als äh, also beruflich treibe, womit ich eigentlich mein Brot und Butter verdiene und so weiter. Ich möchte euch so ein bisschen mehr auf meine Journey mitne mitnehmen, also meine, meine Erfahrung die ich als Unternehmer mache. Ich denke nämlich tatsächlich, Unter Unternehmer sein ist äh, einer der härtesten Self-Development-Programme, die es gibt und tatsächlich ich hatte 2000, hatte ich erzählt gehabt, 2014, 15 um den Dreh, hatte ich ja mein, mein erstes eigenes größeres Startup, hat da nicht so funktioniert gehabt. In der Zwischenzeit habe ich auch neue Sachen gestartet und über diese neuen Sachen möchte ich mit euch so ein bisschen mehr ähm, drüber sprechen, euch auf die Reise mitnehmen. Ein kleiner Ausblick unter anderem, ähm, das, hier geht es auch um das Thema visualisieren, wenn man es ganz genau nimmt. Ich hatte vor einiger Zeit einen Podcast mit einem Professor aus Heidelberg, da haben wir über das Thema Ernährung gesprochen gehabt, Antioxidantien war genauer gesagt das Thema. Und damals hatte ich mir schon gedacht gehabt, boah, das Thema Ernährung ist extrem wichtig für mich und ich möchte da auch so ein bisschen weiter mich aus sozusagen ausleben, mein, mein Wissen ausbauen. Und Basierend auf den Erfahrungen, die ich damals auch oder die Infos, die ich reingenommen habe, das war übrigens die, die Folge Nummer 70, also der Titel war Antioxidantien und die positiven Effekte auf, den, auf deinen Körper und Mindset, also Folge Nummer 70, gerne auf projectmindset.de slash 70 gehen, da kann man nochmal reinhören, darauf basierend hatte ich mir damals schon vorgenommen und jetzt kommen wir wieder auf das Thema visualisieren, dass ich da in diese Richtung was machen möchte, ich habe mir auch vorgenommen so Richtung grünes, gesundes Pulver zu gehen, in Amerika gibt es da viele Vorreiter, die in diese Richtung gehen. Und ich habe da tatsächlich in den letzten Monaten und den letzten Wochen und Monaten ein bisschen mehr dran gemacht, habe mir das Thema angeschaut gehabt, habe einen Partner gefunden, einen Ernährungsexperten, wo wir ein bisschen daran gearbeitet haben, wie ich denn eigentlich was kreieren kann, was ich super toll finde und was mir super gut schmeckt. Also auf diese Journey möchte ich euch weiter mitnehmen. Ich werde auch ein paar Infos hierzu auf projectmindset.de veröffentlichen oder sind auch schon veröffentlicht. Könnt ihr da ein bisschen reinschauen. Das ist mir extrem wichtig, die Erfahrungen auch da, dort zu teilen. Jetzt nicht unbedingt nur die, die business-orientierten Erfahrungen, sondern auch die, die Mindset-Erfahrungen. Also häufig, wenn man was unternimmt, geht ja irgendetwas schief. Also das ist garantiert. Irgendwas, sei es finanziell geht schief oder irgendeine Zusammenarbeit geht schief oder das Produkt geht schief oder was auch immer. Da sind auch ganz viele Learnings, die ich mit euch teilen möchte. Ich hoffe, das interessiert euch mindestens genauso sehr wie die anderen Project Mindset-Folgen. Aber diese Journey mit euch zu teilen, das ist eine Richtung, die ich so ein bisschen einschlagen möchte mit Project Mindset. Worüber ich auch ein bisschen mehr berichten möchte, ist das Thema Dinner im Schloss. Das hat auch eine ganz große ähm, ja, Bedeutung für mich. Das Thema Dinner im Schloss, das ist eine Veranstaltungsreihe, die ich in, im, im Jahr 2022 gestartet habe. Jetzt dieses Jahr ähm, war es dann noch größer, als es beim ersten Mal war. Viele Gäste waren mit dabei. Ähm, ich möchte auch euch da so ein bisschen auf die Journey mitnehmen, warum ich eigentlich so eine Veranstaltungsreihe mache, was die Themen auf dieser Veranstaltungsreihe sind. Äh, die Folgen veröffentliche ich auch auf, den, auf meinem Podcast-Kanal hier. Es geht eigentlich um das Thema Nachhaltigkeit und die Gäste, die dort sprechen, sind entweder schon meine Gäste im Podcast gewesen oder sind völlig neue Gäste. Und da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, warum ich das Ganze tue, in welche Richtung sich auch das Dinner im Schloss entwickelt. Für nächstes Jahr ist wieder was geplant im April. Da halte ich euch auf dem Laufenden, so ein bisschen Behind-the-Scenes mäßig. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich jetzt diese Richtung einschlage und neue Sachen mit in den Podcast reinmache, es hat einen Hintergrund und zwar... Ich denke, es ist unglaublich wichtig, wenn man etwas konsistent oder diszipliniert lange im Leben machen möchte, dass man Tätigkeiten macht, die einen so eine gewisse Energie zurückgeben. Also, so energizing sind. Das zum Beispiel ist im Rahmen des Podcasts ist es zum Beispiel, dass ich jetzt auf der Journey bin, zum Beispiel meine, meine das Thema Ernährung anzugehen oder dass ich auf der Journey bin, die Veranstaltungsreihe weiter auszubauen. Das macht mir unglaublich Spaß, diese Themen anzugehen und diesen Spaß nehme ich natürlich dann mit, wiederum auch in den Podcast selbst, der mir auch schon Spaß macht. Aber wir wissen alle, wenn man das was angeht, nicht jeder Aspekt macht Spaß, also nicht alles am Podcasten macht Spaß, schneiden von den Folgen, das Uploaden und so weiter, die die technische Infrastruktur und so weiter und so fort, macht natürlich nicht alles Spaß, aber ich versuche die Teile die die daran Spaß machen beim Podcast selbst, die Gespräche zum Beispiel mit meinen Podcast-Gästen. Auch da möchte ich so ein bisschen mehr Behind-the-Scenes ähm, auch geben. Nicht nur das Gespräch selbst, sondern vielleicht auch eine, eine Folge nochmal separat machen, wo ich nochmal tiefer darauf eingehe, äh, wie ich auf meine Fragen gekommen bin und so weiter. Auf die auf diese Journeys, die ich, auf die ich mich gerade befinde als Unternehmer, als Veranstalter in dem Moment auch oder als Podcaster, da möchte ich ein bisschen mehr drüber sprechen, nicht ganz uneigennützig, weil ich denke, das gibt mir auch super viel Energie zurück und diese Energie kann ich dann noch besser investieren in den Podcast, um ihn noch besser zu machen. So Leute, das war glaube ich einer meiner längsten Podcast-Folgen ohne Gast, also wo ich alleine gesprochen habe. Ist auf jeden Fall würdig, einer Jubiläumsfolge, das ist die, die 100. Folge. Ich werde auch noch ganz lange weitermachen, der Podcast hat eine ganz besondere Stellung für mich und ähm, bin auch super happy und super dankbar dass ihr mir zuhört. Ich habe es am Anfang erwähnt. Es ist für mich immer noch mindblowing, dass ich Leute Zeit nehmen, mir zuhören, mir mir schreiben auch, mir Feedback geben. Auf LinkedIn oder auf Instagram ist für mich echt mindblowing. Das ist für mich eine Riesenehre, dass ich da ein bisschen Platz einnehmen darf in euren Köpfen, dass ihr Zeit investiert. Genauso freue ich mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt, Feedback schreibt, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch gewisse Sachen anders seht. Schreibt mir da einfach. Ich tausche mich da super, super gerne um. Und ich denke, eine, eine Sache, die mir schon immer wichtig war, mit den Leuten zu connecten, das sage ich nicht nur so, deswegen ja auch die, die ganzen Podcast-Interviews mit den Leuten. Also wenn ihr euch mit mir connecten wollt, schreibt einfach. Ich bin dann super gerne im Austausch mit euch und habe auch noch vor, das Ganze noch sehr lange zu machen. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Wir hören uns bald wieder und nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.